0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia, na presença desse Deus incrível, ele já venceu por nós, nos deu o seu favor, nos escondeu em seu amor, não há motivo para temer, amém? Curte aí um pouquinho dessa música, que eu gosto de acordar com ela. Chama Tu És Bom, DJ PV, em homenagem aí ao Paulo Vieira, ó, DJ PV,
1: <risos>
0: pra Júlia Vitória. Tu és, bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo, todo tempo tu és bom. Muito boa essa música. Ó. Como eu falei, eu sempre gosto de acordar com uma música que me coloca pra cima, uma música de Deus, um louvor. Então que essa música possa também te animar
1: aí pra esse dia de hoje, amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso projeto abençoado, que tá no coração de Deus, projeto Bíblia para iniciantes. Hoje estamos no dia 332... E ontem fechamos o capítulo 5 de Lucas, esse evangelho maravilhoso. E eu convido você, assim como no finalzinho aqui do capítulo 5 de Lucas, falando sobre o odre, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Convido você a preparar o seu odre. Como eu falei, o odre representa a mente, a mentalidade. Então, para você receber o vinho novo, que é a palavra, que é uma nova unção, que é um novo entendimento, uma revelação da palavra, para receber esse vinho novo, é importante que você esteja preparado, com a sua mente preparada e que seja um odre novo para receber esse vinho. E agora, estou aqui como instrumento de Deus na sua vida para derramar um vinho novo na sua vida. Amém? Você recebe? Bom, então vamos lá. Lucas capítulo 6, hoje vamos até o versículo 26 desse capítulo. Então, versículo 1 diz, aconteceu que num sábado, passando Jesus, a importância do sábado aqui, vocês vão ver mais a seguir passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis? o que não é lícito aos sábados. Porque lá no antigo testamento existiam leis que proibiam as pessoas de trabalhar aos sábados, de colher espigas era considerado um trabalho. Então eles estavam ali acusando a Jesus de estar trabalhando, de fazer o que é o que não era lícito nos sábados. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe esse Jesus: Nem ao menos tem de lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, está lá em 1 Samuel 21, é, versículos 1 a 6, falando sobre essa, essa passagem da Bíblia, onde Davi e seus companheiros sentiram fome e foram buscar é, alimento com o, o profeta, o sacerdote Aimelec. Versículo 4. Como entrou na casa de Deus... Tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos, aos que com ele estavam, pães que não, é, não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes, o filho do homem é senhor do sábado. Então ele estava ali para quebrar algumas religiosidades, que haviam sobre aquele, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aquele povo ali vivia debaixo de um peso, debaixo de uma carga muito forte daquelas leis, né, que muitas das, é, das penas das leis lá eram a morte por apedrejamento. Então, Jesus veio para renovar essa aliança, renovar essas leis para para trazer um novo entendimento da, da do que significa viver com Deus. E ele falou, eu sou o Senhor do sábado, Filho do homem. Ele estava se referindo a ele mesmo. O Filho do homem é Senhor do sábado. Foi ele que criou o sábado. Então, ele pode fazer o que quiser no sábado. Versículo 6. Sucedeu o que... Em outro sábado, olha só, mais uma vez no sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, porque também curar no sábado era ilícito, a fim de acharem de que o acusar. Olha a malícia desse povo. Estavam procurando que ele fizesse uma cura para acusá-lo, para poder condená-lo né, a, uma, a uma pena da, lá de Levíticos, lá de Deuteronômio. Versículo 8. Mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos... Olha que interessante, Jesus conhecia os pensamentos daquelas pessoas. E não só ele conhecia o pensamento daquelas pessoas, ele conhece... Os nossos pensamentos, os meus pensamentos, os seus pensamentos. Entenda, Jesus ele é Deus, um Deus onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Não adianta esconder de Jesus, de Deus, alguma coisa, porque Ele nos conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Como Jesus aqui conhecia os pensamentos de cada uma daquelas pessoas ali. Então ele conhecendo-lhes os pensamentos disse ao homem da mão ressequida Levanta-te e vem para o meio E ele levantando-se permaneceu de pé Ele trouxe aquele homem da mão ressequida Que estava ali na multidão, que estava ali naquela plateia Trouxe ele para o meio onde Jesus estava E então disse Jesus a eles Olha só, Jesus com aquele homem ao seu lado, no centro ali das atenções, fez uma pergunta a todos. Que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Olha só, que PPS, que pergunta poderosa de sabedoria. É lícito fazer o bem ou fazer Porque eles estavam cheios de malícia dentro do coração. Eles estavam cheios, cheios de, de vontade de pegar Jesus em alguma falha. Mas ele fez essa pergunta. É lícito fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Para que as pessoas pudessem pensar, refletir. Mas a malícia deles, o, o ódio deles, a religiosidade deles... A, eles eram tão apegados à letra, às leis, às tradições... Que eu acho que mesmo com essa pergunta, eles não conseguiam entender a profundidade dessa pergunta. E Jesus, Jesus trazia justamente isso, uma reflexão. Pensa bem, analisa, mas aqueles fariseus, aqueles escribas estavam muito determinados a acusar Jesus, a destruir Jesus por inveja. Ele estava fazendo só o bem ali. E olha o que acontece, versículo 10. E fitando todos ao redor, ou seja, fitando, olhando nos olhos, Jesus olhava nos olhos, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Aquela mão que estava ressequida, aquela mão que estava toda entravada, ele conseguiu abrir naturalmente na frente de todos ali. Uau! E, e as pessoas se maravilhavam, mas os fariseus, os religiosos, olha o que acontecia com os religiosos, ao invés deles é, deles acharem isso maravilhoso, ao invés deles é, perceberem que ali era realmente o Filho de Deus, que ali era Jesus, eles se enchiam de ira por causa daquilo. Olha o versículo 11, mas eles se encheram de furor, e discutiam entre si o que fariam com Jesus. Que triste isso, né? Que triste perceber que pessoas que eram para ser representantes de Deus na terra, para as pessoas, elas estavam justamente fazendo o contrário e, e não percebiam isso. Achavam que estavam fazendo as coisas certas. E o coração duro, o coração é, é endurecido pela... pela pelo rigor da lei, pelo rigor das tradições, da religiosidade, por isso é importante. Vamos fazer uma reflexão aqui, parar um pouco. Tantas pessoas se dizem religiosas e estão se irando, estão é, é, deixando a raiva e o furor tomar conta de si. Isso, isso não é religião, isso daí não é, não é, não é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Se você se diz religioso, você tem que ser uma pessoa boa, coração puro, misericordiosa, compassiva, assim como Deus é. E não uma pessoa religiosa pegada às leis e às tradições e que julga os outros como os fariseus estavam fazendo aqui. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Sobre essa questão da, do julgamento, da... da, da da ira, vamos falar, amanhã vai ser muito forte também. Bom, continuando aqui, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar. Como sempre, Jesus se retirava, ficava sozinho com Deus Pai e orava. E passou a noite toda orando, conversando com Deus. 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, eram muitos discípulos, Nesse momento ele já tinha muitos seguidores, muitos discípulos. E escolheu doze entre eles, aos quais deu também o um nome de apóstolos. E aí eu fico aqui pensando, por que, que ele deu o nome de apóstolos? né eu, eu imagino que ele deu um nome de apóstolo, um nome diferenciado para esses discípulos, para esses doze, porque era através desses doze discípulos, por meio deles que Jesus já tinha planejado expandir a igreja de Deus, expandir o ministério, o cristianismo, expandir é, é, as mensagens, as pregações. Lá em Efésios, a gente não, não chegou lá ainda, mas Efésios, um outro livro escrito por Paulo, é, no capítulo 4, versículo 11, é, Paulo se refere a cinco tipos de ministérios. O ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Também lá no, em 1 Coríntios 12, quando fala do, da, da variedade de dons, quando fala também de que cada pessoa dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, tem uma função, ele se refere também à questão dos apóstolos, dos profetas... É, dos, dos mestres. Né? Então, nós já passamos por isso. Então, eu imagino, esse, o que, que eu aprendi que é apóstolo? Eu aprendi lá na, na, na igreja, na sala da nossa terra, que é a igreja que, que me acolheu, que eu, que eu me batizei, que eu converti os meus caminhos, que eu tenho uma gratidão incrível. Lá na sala da nossa terra, eu aprendi que apóstolo é aquele que vai e abre novas frentes para a igreja. Né? Então, eu creio que esse nome Jesus deu para os doze discípulos que ele escolheu para que justamente eles fossem, estas pessoas que fossem é, aos, aos lugares é, abrindo igrejas, abrindo novas igrejas. Logicamente, esses doze não foram os únicos, né? Paulo, inclusive, foi... Um dos maiores apóstolos aqui depois, que, que não estava entre esses doze, que abriu aí várias frentes, várias igrejas, juntamente com Pedro também. Bom, é, versículo 14. Escolheu e deu os nomes de apóstolos. 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor, traidor de Jesus. Ou seja, Jesus escolheu Judas, sabia que ia trair, mas ele escolheu. Não tem, Jesus não tinha esse problema, ele sabia. É lógico que ele esperava, eu creio, que, que Judas se arrependesse depois, mas não foi isso que aconteceu, né? Judas... Não se arrependeu e acabou se enforcando. Mas isso a gente vai ver mais lá para frente. Versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus. E grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo. Todos procuravam tocar em Jesus. Jesus era acessível. Ele não tinha problema de alguém tocar nele. Ele mesmo tocou no leproso, que era proibido. Então, as pessoas procuravam tocá-lo. Quem não gostaria de tocar em Jesus, esse homem? Porque dele saía poder e curava a todos. Então... Já era notado, já era todas, já, já se falava em todos os lugares de Jesus. 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, todos eles, todos os discípulos, lembro que eram muitos discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quando ele fala pobres aqui, Cuidado com a interpretação dessa palavra. É, é, ele estava se referindo às pessoas que não têm o coração nas riquezas, que não têm a ganância de, de buscar as riquezas em primeiro lugar. E ele continua. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Esse tendes fome está dizendo... É, sobre aquela pessoa que sabia que precisava de um alimento extra, que precisava de um alimento que era a palavra de Deus. Ela tinha essa consciência. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Lógico, as pessoas que choram são pessoas que abrem seu coração, que não, que não tem dureza de coração para você chorar. Você precisa ter um coração sincero diante de Deus e Deus se alegra disso. Porque é a vez de rir, os que choram a vez de rir. Bem-aventurados sois os homens, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de Jesus. Regozijai-vos, alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão, ou seja, grande é a vossa recompensa no céu. Pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Amém? Então, você que, que é, é injustiçado, você que é considerado indigno, é rejeitado porque você não rejeita a palavra de Deus, não rejeita Jesus, se você está passando por uma situações de provação, acredite, amigo, o teu galardão é grande, a tua recompensa é grande. Amém? E ele agora vai para os ais. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação, e ricos aqui, entenda, quem tem o coração nas riquezas. E ele fala, os quatro Ais estão referidos também às quatro bem-aventuranças. Se você puder é, é, perceber isso, você vai, se você puder analisar, você vai perceber que tem um, um, uma ligação. O primeiro bem-aventurado são os pobres. O primeiro Ai são os ricos. O segundo bem-aventurado são os que têm de fome. O segundo Ai, olha aqui, Ai de vós, os que estáis agora fartos. Porque vireis a ter fome. Fartos, entenda. Aqueles que se achavam fartos, ou seja, não precisavam de mais nada. Eles já, já estavam fartos, já estavam satisfeitos. Eles não precisavam, não, não tinham consciência que precisavam de um alimento. Um alimento a mais, um alimento que era a palavra de Deus. Ai de vós, os que rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ou seja, aqueles que... O que rides, né? O que rides, ele estava se referindo àqueles que, que vivem nos prazeres da carne, aqueles que procuram o, os prazeres, os, as pessoas, o hedonismo, né? O prazer a qualquer custo, estão ali rindo e não estão não, nem aí para para o mundo, estão focados nos seus prazeres. E 26, para a gente terminar hoje o dia. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Cuidado quando as pessoas estão louvando a você, adorando a você. Cuidado com isso. Tá? A soberba precede a ruína. Cuidado para não se ensoberbecer. Cuidado. Tenha um coração humilde diante de Deus. Nunca receba glória para você. Se, se você tem sido usado, se você tem sido glorificado, que você... Repasse essa glória a Deus, porque sem Ele, essa glória, ela vai te trazer maldição. Amém? Então, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração àquele que é digno. Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, só a Ele. Amém? Toda honra e toda glória. Então é isso, espero que você tenha recebido esta palavra, este vinho novo, no seu odre novo que essa palavra possa produzir bons frutos para a sua vida. Um beijo no coração e até amanhã. Não perca, amanhã está muito, muito bom, muito forte a palavra de Deus, como sempre. Beijo no coração.